0: Hola a todas, hola a todos. Yo soy Maraval de Rey y esto es fotografiando. Si ahora mismo, en 2022, te pones a aprender fotografía, vas a flipar con la cantidad de contenido que hay. Tutoriales en YouTube, Patreon, cursos en Domestika, TikTok, Instagram, podcast, libros, es una cantidad de información literalmente inabarcable. Y la realidad es que no toda esta información es buena, ni todas las maneras de aprender fotografía son buenas y nuestro tiempo es limitado, así que cuanto más eficientemente aprendamos fotografía, mejor. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablar en el episodio de hoy, de cuatro cosas que nos venden que que son la panacea para aprender fotografía y que bajo mi experiencia no lo son ni mucho menos. Repito, bajo mi experiencia, puede ser que a ti te hayan servido o te vayan a servir, pero yo, echando la vista atrás en estos años que llevo en fotografía, te voy a contar cómo yo he aprendido fotografía y cómo creo que no se aprende fotografía de la manera más eficiente, rápida y buena. Antes de nada, perdonad si soy una radial, pero yo ya he aceptado que en mi vida no puedo escapar de las obras, así que o me voy al medio del monte a grabar este podcast o no lo grabo. Pero bueno, vamos al lío. Primera forma en que nos dicen que vas a aprender fotografía súper rápido. Llevarse la cámara a todos lados. Da igual a dónde vayas, da igual si vas al súper, al cumple de tu tía Paki o al baño. Tú llévate la cámara porque algo guay te vas a encontrar seguro. Oye, que si tú eres de los que se lleva la cámara a todos lados y le gusta un montón, sigue con ello, no me hagas ni puto caso. Pero yo creo que no es la manera más eficiente de aprender fotografía. Y os explico por qué. Imaginemos que tú quieres aprender fotografía de retrato. Y te vas pues al cumpleaños de tu tía Paki con tu cámara con toda la buena intención y le tiras un par de fotos. Bueno, pues las fotos que vas a conseguir son lo que te encuentres allí. Igual tu tía Paki resulta que es un pibón y consigues unas fotos que lo flipas y encima va vestida súper bien y su casa es ideal que para salir a una revista de Lola. Puede ser, pero en cualquier caso tú no habrás decidido nada sobre esas fotos. Sin embargo, imaginemos... Que, pues ¿Quieres aprender fotografía de retrato? ¿Tienes una sesión pensada? ¿Tienes una modelo? ¿Tienes una localización? ¿Tienes una ropa ya pensada para esa persona? Eh, ¿Tienes maquillador, estilista? Lo que sea, mayor o menor organización. En cualquier caso, tú tienes una organización y tienes unas premisas en tu mente de la foto que quieres obtener. Vas, haces la sesión, consigues un resultado. Ese resultado puede ser bueno o malo. Puedes haber conseguido las fotos que tú querías o puede ser que no te haya salido muy allá. En cualquier caso, vas a tener una información que vas a poder seguir aplicando a sesiones futuras. Por ejemplo, no me ha salido la foto. ¿Por qué no me ha salido? Bueno, pues resulta que es que el sol no estaba como yo esperaba, ¿no? Vale, pues para la siguiente sesión tendré que descargarme Photopills y mirar a ver dónde va a estar el sol para tener mayor previsión. Pues puede ser también que el maquillaje no era lo que yo esperaba. Vale, pues entonces ahora ya sé que para un futuro tengo que ser más específica con lo que le transmita a la maquilladora que quiero que hagan mi modelo. O puede ser que la foto haya salido mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Y por qué ha salido mucho mejor? Anda, mira, pues es que resulta que la modelo trajo esta blusa que yo no esperaba que la iba a traer, pero que ha quedado genial en las fotos. Entonces yo ya sé que este tipo de ropa para este tipo de localización funciona súper bien. Lo que sea, lo que queráis, vais a sacar muchísima información que vais a poder analizar y reaplicar para otras sesiones, para otros momentos en los que queráis hacer fotos. Sin embargo, si tú vas, como digo, a casa de tu tía Paki, no llevas ninguna previsión en tu mente, entonces el resultado simplemente se va a quedar como algo anecdótico. Mira qué foto más chula hice pero vas a seguir a verlas venir. O sea, no vas a poder prever nada, no vas a poder organizar nada y por tanto no vas a conseguir esos resultados que te van a hacer organizar mejor las sesiones en un futuro. Además, yo creo que esta es una manera mucho más intensiva. Estás mucho más concentrado en lo que estás haciendo. Si haces una sesión que está organizada, A que si te vas por la calle con tu cámara y miras a ver lo que vas fotografiando. Estás muchísimo más concentrado de esta primera manera y por tanto los resultados en principio deberían de ser mejores. De nuevo, cada uno somos un mundo. Yo os hablo desde mi experiencia. A mí esto es lo que mejor me ha servido y como de verdad he aprendido fotografía. También os digo que no vale con hacer una sesión de Pascuas a Ramos. Vamos a hacer unas cuantas, vamos a organizar unas cuantas sesiones que nos hagan ir mejorando poquito a poco e ir fijando toda esa información que vamos aprendiendo de sesión en sesión. Así que no, para mí, llevarse la cámara a todos lados no es ni mucho menos la mejor forma de aprender fotografía. Y ahora vamos con la segunda manera en la que nos dicen que está bien para aprender foto y es seguir a todo Dios en redes sociales. Tú dale a seguir ahí a todo el mundo. Si pone Pepe Photography, tú síguele, que eso es que hace fotografía. Pues no amigos, yo creo que esta manera no es ni mucho menos eficiente, ni eficaz, ni nada para aprender fotografía. Nos vamos a saturar, vamos a tener nuestro Instagram lleno de perfiles que no nos aportan nada, ni fotográficamente, ni en cuanto a emprendimiento, ni marketing, ni nada... Y al final nos vamos a abrumar, porque no vamos a saber lo que nos gusta ni lo que queremos hacer. Y no me malinterpretéis. No tenéis por qué seguir solo a referentes fotográficos en Instagram. Podéis seguir a quien os dé la gana. Pero sí os recomendaría que sean personas que os inspiren, que os gusten lo que hacen y que os aporten. Y estos referentes, evidentemente, van a cambiar a lo largo de vuestro camino en el aprendizaje fotográfico. En mi caso, van cambiando continuamente. Dejo de seguir a gente que ya no me gusta y empiezo a seguir a gente que me empieza a gustar. Pero en cualquier caso, siempre tengo claras cuáles son son esas personas que realmente yo quiero que me influyan a lo largo de mi aprendizaje. Y con esto vamos al tercer punto, a la tercera cosa que nos dicen para aprender fotografía y que yo creo que no es muy acertada y además con esta podemos llegar hasta perder dinero y es ver un montón de cursos en doméstica y de vídeos en YouTube. Tuve ahí un millón de cosas que vas a aprender muchísima fotografía. Evidentemente esto está muy bien. Yo soy la primera que se ve un montón de cursos en doméstica y está consumiendo YouTube continuamente. Pero, si tú ves un curso en doméstica y luego no lo aplicas, es dinero tirado, porque vas a olvidarte de lo que acabas de ver. No os hacéis una idea de la cantidad de cursos que yo me vi durante la cuarentena. Y siendo generosa, yo creo que retuve como mucho un 15%, porque luego no apliqué lo que había aprendido. También es verdad que estábamos encerrados en casa, ¿no? Pero, en general... No creo que sea una buena manera de aprender verte un curso y luego no aplicarlo porque la realidad es que se te va a olvidar. Mejor vete poquito a poco y así no tiras el dinero. Invierte en un curso o ve un vídeo de YouTube y cuando hayas aprendido eso, aplícalo, pero inmediatamente después. No esperes tres meses para aplicarlo porque entonces se te va a haber olvidado. Cuando hayas aprendido eso, pasa al siguiente y vas a ver que muchas cosas que tú no esperabas te van surgiendo al aplicar toda esa información. Y eso de nuevo, igual que en el ejemplo anterior, es nueva información que tú vas a aplicar a sesiones posteriores y así pues es el pez que se muerde la cola. Y la última manera de aprender fotografía, que yo creo que no es ni mucho menos acertada y que yo misma cometía al principio, es solo aprender mediante vídeos de YouTube, cursos en doméstica y similares. A ver, Alma de Cántaro, si hay gente que escribe libros, igual es por algo. Y si los vende muchísimo, igual también es por algo. Igual es porque esa gente son unos cracks y que toda esa información y ese aprendizaje que llevan adquiriendo durante años lo han plasmado en un libro que no te vale ni 30 euros. Pues cómpralo, por Dios, cómpralo, porque de ahí vas a aprender lo que ibas a aprender en mil vídeos de YouTube y tienes información que nadie te va a contar en un vídeo de YouTube. Así que... Efectivamente, veo muy bien ver cursos en doméstica, ver vídeos en YouTube. Yo soy la primera consumidora de este tipo de contenido, pero yo creo que es súper necesario complementarlo con libros. Y quien dice libros también dice talleres presenciales o consultorías con gente. Todo eso que te pueden enseñar en un taller, en una consultoría, en un libro similares, es oro. Todo eso no lo vas a aprender de otra manera. O al menos no lo vas a aprender tan rápido como lo puedes aprender mediante un libro o mediante un taller de este tipo. Así que nada, ya para terminar este episodio, como yo, le recomendaría a alguien que empieza a aprender fotografía. Por un lado, la formación es súper importante, tanto cuando empezamos como a lo largo de nuestra carrera fotográfica. Por otro lado, organiza tus sesiones, ten claros cuáles son tus objetivos, las técnicas que quieres aplicar y las fotos que quieres obtener y a partir de ahí sacarás información que te será súper útil para el futuro. Sé selectivo con las personas que quieres que te formen. No asimiles contenido de cualquier persona ni compres cursos de cualquiera ni libros. Como os digo, os voy a dejar unos cuantos libros en la descripción de este programa para que os sean de utilidad porque yo la verdad eh, los tengo como mis libros de cabecera en fotografía. Como os decía en el último punto, complementa el contenido online con cursos presenciales y con libros. Además, lo guay de los cursos presenciales es que te empiezas a mover en el ambiente fotográfico y todas esas relaciones con otros fotógrafos te van a hacer aprender un montón. Y por último, práctica, práctica y práctica. Todos estos 10 minutos de podcast que has escuchado no te van a servir de nada si no practicas, si no sacas la cámara de la mochila más que una vez al mes. Así que dale caña a esa fotografía y verás como de aquí a un tiempo, aplicando todo esto, vas a aprender un montonazo. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Escríbeme, cuéntame qué te ha parecido, dame tu opinión y nos escuchamos en el siguiente podcast de Fotografiando. Por fin, coño...